0: capítulo de nuestro podcast y esta semana vamos a hacer un capítulo que es parecido a algo que ya hemos hecho la temporada pasada, pero es un poco diferente, ¿verdad Roy?
1: Sí, en este capítulo otra vez les queremos hablar de carreras, pero esta vez en vez de hablarlo de personas que las estén estudiando, les queremos dar un vistazo desde personas que ya estén trabajando en esas carreras. Entonces en este episodio van a escuchar desde la perspectiva de un médico, un abogado y una ingeniera química acerca de esas tres profesiones, qué es lo que más les gusta del trabajo, cómo se desenvuelven y para qué persona serían esos trabajos. Entonces de verdad un episodio muy interesante que estoy seguro les va a ayudar a un montón de personas. Y bueno, espero que lo disfruten un montón y que aprendan bastante.
0: Bueno, hoy nos acompaña Don Rodolfo Ivankovic, que primero que todo es un padre de familia de la comunidad anglo y además es médico de ortopedia y lesiones de deportes. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme.
1: Bueno, don Rodolfo, empecemos primero hablando un poco de cuál ha sido su formación académica, hablando desde cuál carrera ha estudiado y cómo ha llegado al puesto en el que se encuentra en este momento.
2: Bueno, académicamente empecé en el Colegio Calasanz ahí hice mi, mi mi secundaria, la primaria la hice en, en Cartago en la Escuela Jesús Jiménez, luego ingresé al, a la Universidad de Costa Rica. Ahí hice la parte de, de medicina y cirugía, o sea, la parte de, de medicina general. Y después también en la Universidad de Costa Rica hice la, la, la especialidad, perdón, de ortopedia y traumatología. Luego tuve dos, eh, dos pasantías fuera del país, dos entrenamientos que, que hice, uno en Houston y otro en Barcelona. En Houston principalmente hice la parte de medicina deportiva y en Barcelona hice principalmente la parte de artroscopía de rodilla y, y hombro. Y a los años eh, hice un posgrado en la Universidad de Barcelona de lesiones relacionadas con el deporte. Ahí he hecho varios cursos por, por Estados Unidos, eh, eh, Europa y para mantenerme eh, más actualizado y uh -huh. tener un poco más de conocimiento y el, lo último que estoy haciendo, que por cierto ya este año lo estoy terminando, es una maestría en lesiones del aparato locomotor, también la estoy haciendo en España.
0: Uh -huh. y digamos, para que la gente lo conozca un poco mejor, ¿en qué trajo usted específicamente?
2: Bueno, principalmente lo que yo hago al día a día, eh, bueno, la parte de ortopedia, pero principalmente rodilla y hombro. Mucho más eh, la parte de rodilla por, por la parte deportiva nuestra, que, que nuestros deportes son más de, de lesiones de rodilla que, que de hombro. Y eh, veo mucho deportista recreativo, no veo tanto, tanto élite, sino que veo mucho, mucho deportista recreativo y, y personas que, que, tienen, que no, a veces no hacen deporte y tienen sus lesiones de, de rodillas, lo que principal, principalmente agua.
1: Y don Rodolfo, no, háblenos un poco de su trabajo ya a nivel más personal. ¿Qué es la parte que más le gusta de ser médico, específicamente ortopedista? ¿Qué es lo que usted más valora de su trabajo? Bueno, la
2: parte que más me gusta... Es eh, el, el devolverle a las personas el, el poder hacer sus, sus actividades, ya sean sus actividades deportivas, sus actividades laborales o, o su simple día a día que lo puedan hacer sin dolor, que lo puedan hacer sin limitación, en la medida que, que yo les pueda ayudar. Porque, pues, desgraciadamente, pues, como dicen, tampoco hacemos milagros, pero... Uh -huh. Pero sí es muy satisfactorio cuando uno eh, les da un tratamiento o, o llega a un diagnóstico y ya puedes manejarlo diferente o hacer una cirugía que les resuelva el problema. A veces no al 100%, pero, pero que el paciente se sienta satisfecho y no tan, tan limitado o tan adolorido como, como estaba cuando, cuando llegó a la consulta.
0: Uh -huh. Y la última pregunta para ya terminar la entrevista, es que qué tipo de personas se, se desenvuelven mejor en ese trabajo. Y podríamos hablar específicamente de ortopedia y también en la parte de deportes, porque siento que es algo, o sea, un interés que ahora la gente tiene, eh, especializarse en deportes, es un área muy interesante. ¿Y qué más bien, como qué, eh, qué le diría a una persona que, tiene, que está interesado en estudiar esto?
2: Bueno, es... es eh... Es muy interesante, es, hay, hay que estar, hay que sí estar claro de que la parte, por lo menos yo siempre que le digo a alguien que, que quiera hacer, digamos, genera, en general medicina, tiene que pensar que eh, hay que casi que estudiar toda la vida, porque si no se va quedando uno atrás y la gente lo viene, uh -huh. la gente que viene atrás o, o lo viene empujando o lo puede pasar por encima si uno no uh -huh. no, no se actualiza no estudia lo, lo pueden pasar le pueden pasar por encima y ya uno va quedando dentro de los que ya no está tan tan dentro del digamos de, de los de los más consultados uh -huh. también hay que tener no hay que pensar porque uno a veces dicen ah sí doctor ah sí voy a estudiar medicina para hacer plata no no les digo que, que, no, que no da porque gracias a Dios eh, permite darse sus lujitos eh, uh -huh. con esta carrera, pero eh, o sea, uno tiene que sentir el, cierta pasión por, por, por el servicio hacia los demás, por, por, el, por el adquirir conocimientos, por transmitir conocimientos también, porque no hay que ser egoístas con, lo, con los conocimientos que uno tiene, y sobre todo eh, el, el adquirir conocimientos para poder ayudar a la gente eh, para que mejore su, su calidad de vida.
1: Sí, don Rodolfo. Y yo he visto eso, por ejemplo, mi tío que también es ortopedista, yo lo veo. Una persona que, que quiera emprender en lo que es la, la medicina, verdaderamente tiene que tener una pasión, que yo lo veo con mi tío y verdaderamente es algo de vocación. Y si alguna persona en este momento nos está escuchando... Eh, tiene esa vocación y tiene ese interés, eh, pues saber eso, ¿verdad? Que es una, siento yo que es una carrera eh, extremadamente gratificante, que uh -huh. a pesar, bueno, como se lo dice, todos los sacrificios que tiene, porque eh, definitivamente también es muy sacrificada, eh, uh -huh. es muy, muy gratificante y además es algo que verdaderamente la persona que tiene pasión, eh, yo creo que nunca se aburre en la vida trabajando.
2: Sí, definitivamente y sí es bastante sacrificada porque con, eh, uno, cuando estaba en la U, mientras unos andaban de pachanga, otros teníamos que estudiar, uh -huh. igual ya a nivel de trabajo, cuando le toca a uno hacer guardias, eh, a mí me ha tocado hacer guardias de cumpleaños míos, de cumpleaños de, 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 de la que ahora es mi esposa, de de fin de año, de uh -huh. Semana Santa, de Navidad, de todo eso, le ha tocado a uno ya ya con mis hijos, ya ya no me tocó porque ya dejé de hacer guardias, que creo que también las guardias pues tienen su su momento en la vida de, de del médico. Uh -huh. Pero sí 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 son bastante sacrificadas, pero sí, o sea, definitivamente es súper súper gratificante ciertas cosas, no les puedo decir en este momento como que pero a veces, eh, no sé, el, la sonrisa de alguien que ya no le duele, el, ese sí. tipo de cosas para uno vale la pena el, el haber eh, gastado todo este tiempo educándose, trabajando, haciendo de todo y sacrificándose, todo esto vale la pena por, por esos momentos.
1: Definitivamente, sí. sí. Y vino Don Rodolfo, eh, muchísimas gracias, reiterar el agradecimiento por acompañarnos hoy. Y porque de verdad, estoy seguro que este episodio le va a ayudar a muchas personas que tienen ese interés en la medicina para ya decidir eh, el futuro de su día. Entonces, de verdad, don Rodolfo, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias a ustedes y espero ser, eh, de ahí el, el, no sé, el, el aliciente de alguien que quiera seguir haciendo esto, porque pues, de ahí necesitamos que, que, que esto se continúe por, por, de, por todo lo que se pueda continuar.
1: Correcto. Muchísimas gracias, don Rodolfo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, en este momento nos acompaña amigo del de podcast, Don Roger Solís. Él es abogado penalista y en este momento nos va a explicar un poco de su trabajo. Entonces, antes que nada, Don Roger, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente.
3: Hola, hola, amigos. ¿Cómo están? Un placer. Participar nuevamente con ustedes y deseoso de poder colaborar en lo que ustedes requieran.
0: Bueno, para empezar el podcast, yo quería decir que muchísimas gracias, don Robert, por acompañarnos hoy. Y la primera pregunta eh, es, ¿cuál fue su formación académica?
3: Bueno, eh, gracias, Landy. En principio, bueno, yo estudié al igual que ustedes en un colegio privado, Posteriormente ingresé a la Universidad de Escuela Libre de Derecho, donde cursé la carrera de Derecho. Eh, posteriormente tuve o, la posibilidad de cursar una maestría en Derecho Penal en la Universidad Internacional de las Américas y lo he complementado con los años de trabajo que vienen desde el año 1998 hasta
1: la fecha. Roger, cuéntanos un poco en qué es lo que trabaja usted. Bueno, en qué ha trabajado y qué es lo que trabaja en este momento.
3: Bueno, yo en el año 1996 ingresé a la Dirección General de Aduanas, donde tuve un breve paso trabajando en labores de derecho administrativo, nada más que era derecho administrativo sancionatorio. En realidad yo estudié Derecho porque siempre tuve la inclinación hacia el derecho penal, pues me parecía como la forma más humanizada y la forma, pero sí más reactiva que tiene el Estado de resolver los conflictos que surgen. Yo siempre tuve la, la opinión de que si lo podíamos hacer una, una comparación con la medicina, vendría a ser como un cirujano no sé, un neurocirujano o un cirujano de tórax porque se ven las materias más importantes que puede existir en el derecho pues se está de por medio de la libertad de una persona pero también eh, la protección de los derechos más fundamentales que tiene la otra pues el derecho penal tiene por un lado tanto lo que les decía de la libertad de alguien pero también la protección de los derechos de otros. Entonces, este, a partir del año 98, ingresé al Poder Judicial, donde me desempeñé como fiscal, que tal vez les aclaro, porque ustedes son estudiantes todavía. Los fiscales lo que hacen es llevar ejercer la acción penal eh, del Estado, o sea, la representación del Estado en las causas penales. Eso lo hice desde el año 98 hasta este año 2020, a partir más o menos del mes de febrero, marzo, eh, tuve la posibilidad de ser nombrado como juez penal, juez de juicio en el Tribunal Penal de San José, donde he permanecido hasta la fecha e incluso mm, en el próximo mes voy a ingresar a laborar al Tribunal Penal de, del Tercer Circuito Judicial de San José, que tiene la sede en Pavas. Eh, en fin, ¿sabes? es como la culminación de la carrera, pues es a través de los años que he trabajado, se va acumulando experiencia, conocimientos, estudios y demás, para poderlos aplicar ahora no solamente a la persecución penal de las personas, y hay que tener claro una cosa, que la persecución penal no solamente es acusar a alguien, sino es verificar de que en el caso en específico se haga justicia si lo que nosotros si la gente como fiscal lo que tiene que hacer es decir que alguien es inocente eso es lo que tiene que hacer o sea lo que tiene que ser un fiscal primero es objetivo y ahora desde el puesto de juez lo que se tiene que hacer es la aplicación de la ley penal en el caso en específico o sea todo en realidad es como muy complementario es el mismo derecho, nada más que las funciones son diferentes. eso es más o menos las funciones que he venido ejerciendo desde hace ya 22 años.
0: Uh -huh. Y don Roger, después de toda su experiencia laboral, ¿qué puede decir usted de que es la mejor parte de su trabajo?
3: Bueno, eh, el derecho penal otorga satisfacciones que son como complicadas de entender, si lo vemos desde un punto de vista tal vez mercantil, empresarial o algo por el estilo, pues les puedo decir de que desempeñándome este, como fiscal, uno tiene pequeños triunfos cuando desde que conoce un expediente desde el inicio y lo lleva hacia adelante, por ejemplo, formula una acusación, va a juicio y se gana el juicio lejos de ser una satisfacción personal uno se siente bien porque representó a una víctima de la mejor manera posible. Desde el uh -huh. punto de vista de la administración de justicia como juez, también la satisfacción es garantizar de que Costa Rica sea un Estado democrático de derecho donde la primacía es, son las leyes y, y sin ningún tipo de influencia, ya sea político, económico o cualquier otro tipo. Sino que la satisfacción que nos queda es de que se aplica el derecho de manera adecuada con todas las eh, experiencias, con los conocimientos e incluso hasta con los yerros que podría tener uno en algún momento, eh, pero siempre bajo un principio como de honestidad y apartado uh -huh. de todo interés mezquino que podría tener, no sé, alguna otra persona. Yo por lo menos confío en un Estado democrático de derecho, creo en, en que los, las personas que administran justicia y que participamos en todo el aparato del Poder Judicial lo hacemos de manera cristalina, clara y aún cuando se han demostrado algunos casos de, de corrupción son los menos y definitivamente el Poder Judicial es un pilar fundamental de la democracia costarricense. Que en definitiva viene a significar eh, una posibilidad de que cualquier ciudadano desde el, la ubicación en que se encuentre, ya sea económica o lo que fuera tenga la posibilidad de acceder a la justicia de, de, de acuerdo con lo que lo establece la constitución política. Para obtener justicia no necesariamente tiene que tener dinero sino que se debe tener la razón, saber pedirla y que se la quieran dar. Entonces, eso, uh -huh. el Poder Judicial, bueno, es definitivamente un pilar de la, de la democracia costarricense. Uh
1: -huh. Y don uh -huh. Roger, cuéntenos, ¿usted cuál tipo de persona cree que se desenvuelve mejor en esta carrera? Así que hablando de, del perfil eh, profesional de una persona, o en otras palabras, ¿a quién le recomendaría la carrera de Derecho?
3: Bueno, pero es que el derecho tiene muchísimas ramas, entonces dependiendo de la rama en la que uno se quiera desempeñar, así tiene que ser el perfil. Hay personas, por ejemplo, que se dedican al derecho empresarial, eh, esas personas deben de tener una inclinación hacia los negocios y la tutela de esos negocios. Hay personas que son notarias, entonces es el, el plasmar en actos notariales los contratos jurídicos que se lleven a cabo. Yo Digamos, el derecho penal es como la, la etapa neurálgica de, del derecho y son las personas que de verdad que dependiendo del, del lugar donde se ubiquen, ya sea por ejemplo, yo decía yo fui fiscal, bueno yo trataba de, de que las personas que cometían delitos fueran juzgadas de acuerdo con, con el derecho y... Si era procedente, se les impusiera una sanción. Hay personas que son defensores o defensoras públicas o privadas. Entonces, ellos tienen que procurar el beneficio para sus, sus clientes. Eh, pero lo principal de todo en el derecho es que, bueno, como ciencia social, nos guste primero las ciencias sociales, después de que nos ubiquemos dentro de, de la rama que nos gusta, y que siempre lo hagamos por esa razón, siguiendo nuestros objetivos, siguiendo nuestros intereses y alejado de otro tipo de, de inclinaciones. En algún momento en Costa Rica se decía, por ejemplo, que los abogados tenían mucho dinero. El dinero no tiene que ser una, una forma de escoger una carrera y ninguna carrera, no hablo solo del derecho, sino que... Hay que perseguir sus sueños y hay que hacer lo que a uno le gusta porque no puede haber nada que sea más desagradable en la vida de trabajar en algo en lo que a uno no le gusta. Entonces en el derecho, al igual que en todas las carreras y que ustedes están promoviendo este, la escogencia de este tipo de, de carreras o, o en general la, una buena escogencia para una vida futura, sepan que esto va a ser el resto de sus vidas. Entonces, la escogencia de lo que a ustedes les gustan tiene que estar muy bien pensada, pues en principio va a ser lo que van a hacer el resto de sus vidas eh, profesionales, personales y demás. y No hay nada más satisfactorio que hacer lo que a uno le gusta. Y tras de todo, que también le paguen por hacer lo que a uno le gusta es muy satisfactorio.
0: Uh -huh. Y ya para terminar la entrevista, don Roger, ¿Qué le diría a una persona que desea estudiar de derecho?
3: Bueno, que el, si esos son sus sueños, que los persigan, que sean estudiosos, que no se conformen con cumplir lo mínimo, pues al igual que en el resto de las carreras, eh, la dedicación, el estudio, la interés va a marcar la diferencia entre un mediocre y una persona de éxito, que también que escojan bien. Si es efectivamente lo que les gusta, que se informen antes de, porque puede ser que les gusten, digamos, las ciencias sociales, pero en otro ámbito, y ya sea trabajo social, o no sé, historiadores, cosas por el estilo, pero en definitiva que se enteren qué hace un abogado, cómo lo hacen, qué ramas del derecho hay, a qué me quiero dedicar yo el resto de mi vida, y si es lo que le gusta, entonces adelante a perseguir sus sueños. Alejen, digamos, el pensamiento del dinero, porque de todas maneras en Costa Rica, en la actualidad, el ser profesional en Derecho no le garantiza que va a tener éxito económico. Eh, y entonces ese no tiene que ser el parámetro que incline la decisión de su carrera. Este... Una vez que determinen qué es lo que les gusta, adelante y el éxito profesional y probablemente económico va a ir aparejado con su dedicación, con su excelencia y, y con su forma de conducirse dentro de la profesión.
0: Sí, yo creo que ya este es el final de la entrevista, entonces reitero muchísimas gracias Don Roger por acompañarnos hoy y por aconsejar a toda esa gente que tenga un interés en estudiar Derecho.
3: Uh -huh. No, a ustedes, chicos, y Dios los bendiga. Hasta luego. Bueno. Chao.
1: Bueno, en este momento estamos con Mariola Urgeyes. Ella estudió en la Universidad de Costa Rica y trabajó en el Centro de Investigación de la UCR y tiene su propio emprendimiento. Esta entrevista nos vamos a enfocar en lo que estudió Mariola, que fue Ingeniería Química. Así que Mariola, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Sí, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, para ya empezar la entrevista, la primera pregunta que tenemos es ¿cuál fue su formación académica?
4: Ok, bueno, eh, yo salí del cole, yo salí en un cole privado en realidad y entré a estudiar ingeniería química hace ya bastantes años, bueno, tantos, como seis siete años y yo estudié ingeniería química en la UCR, donde, pues no sé si conocen un poco la carrera o no, digamos, ingeniería química, es en realidad... Eh, la química aplicada a procesos industriales, digamos, todo proceso que lleve eh, una reacción química o modificación de, de cualquier sustancia, eh, tiene que ser supervisado por un ingeniero químico, desde como la producción de cemento, lo más básico, hasta cualquier proceso que involucre alimentos cosméticos en producción industrial.
1: Super, y contanos un poco en qué has trabajado o en qué trabajas en este momento.
4: Ok. Eh, yo durante eh, mi, mi carrera universitaria trabajé en dos centros de investigación en la U. Yo trabajé en el SICA que es en contaminación ambiental y en el CELEC que es en energía, en energía química. sí. Y en estos dos en realidad, yo, ahí fue cuando ya encontré como el nicho donde me, en realidad me gustó la carrera que era un poco más en investigación y desarrollo definitivamente. Y cuando yo estuve desarrollando la tesis de graduación, porque para graduarte de una ingeniería, bueno, la mayoría de ingenierías te requiere una licenciatura, lo que requiere una tesis para graduarte. Eh, ahí como que yo empecé como un poco más a irme por otro lado y empecé a trabajar en el Centro de Investigaciones en Productos Naturales de la Universidad de Costa Rica también. Y ahorita eh, tengo mi propio emprendimiento donde nosotros utilizamos residuos agrícolas como materia prima para producción de productos cosméticos y estos productos cosméticos tienen como la característica que no son dañinos con el medio ambiente.
0: Uh -huh. Y digamos, después de todo ese proceso tra eh, trabajando en los diferentes lugares, ¿cuál puedes decir que, que es la mejor parte
4: de este trabajo? Ok, yo creo que tal vez como emprendedora, creo que la mejor parte del trabajo es de poder tener comunidad y en realidad verla llevada a cabo o sea porque creo que uno siempre se puede, puede imaginarse cosas digamos uno, me acuerdo en el cole uno siempre hace, hacía como proyectos y un montón de cosas pero todo queda en el papel o sea casi que nunca uno llega a ejecutar las cosas y ahorita en realidad y cosas que yo me imaginé y que ni siquiera me había imaginado estoy logrando hacerlas y, y es muy satisfactorio ya poder tener algo tangible
1: uh -huh, definitivamente y por último contanos un poco de tu experiencia no solamente digamos desde la U sino también en los diferentes trabajos que has tenido en tu opinión ¿qué tipo de persona se desenvuelve mejor en lo que es este trabajo de ingeniería química y también en lo que es tener un propio emprendimiento?
4: Okay, eh, vamos a ver, en ingeniería química no les voy a mentir en realidad es una carrera bastante demandante o sea, es una carrera, vas a tener que llevar uh -huh. cinco mates, más de seis o siete cursos de química con laboratorio y como cinco cursos de física. No, mentiras, son cuatro, son tres cursos de física, igual con laboratorio. O sea, en realidad es bastante, bastante pesada uh -huh. y ocupas, o sea, yo creo que una persona que decida estudiar ingeniería de química, vamos a ver, necesita estar... No, no decidida, porque no les voy a mentir, yo no estaba decidida cuando yo empecé a estudiar Ingeniería Química. Hubo momentos de la U que yo dije, ¿en qué me metí? ¿Por qué estoy aquí? Pero, eh, o sea, ocuparse de una persona bastante dedicada y como que querés aprender, porque en realidad, vamos a ver, son conceptos y cosas muy como que en, la U, en el cole no ves. O sea, son cosas demasiado, demasiado diferentes sí. a lo que en realidad ves en el cole es otra aplicación completamente diferente, entonces ocupas tener como súper, o sea, ser una persona muy dedicada, si no, no vas a lograrlo, o sea, vamos a ver de, de más de 100 que entramos, al final nosotros yo me gradué con 20 personas. Wow. O
0: sea,
4: la, o sea, se lo, se lo juro que cuando uno, o sea, uno siempre va, va por la U en los primeros años y uno empieza como a formar como un grupo de compañeros porque di, estás llevando exactamente lo mismo, vas a ver, o sea, uno empieza a calzar con mucha gente y estás estudiando lo mismo, pero como en los primeros dos años de la carrera es con, cuando como el nivel de selección de la gente que deja la carrera adoptada es súper alto.
0: Uh -huh. Y digamos como en base a esto, yo quiero agregar una cosa, eh, ¿cuál, digamos yo conozco mucha gente que quiere estudiar Ingeniería Química, entonces, ¿cuál podría ser como un consejo que tenés para la gente que
4: quiere estudiar esta carrera? vamos a ver es que creo que vamos a ser demasiado pesimista pero <risa> tranquila, tranquila. Me parece para no dormir por mucho tiempo en serio o sea no no les estoy hablando o sea no es como por como por decir que la camionera es muy pesada es que lo es o sea en uh -huh. serio o sea había días que yo almorzaba a las 6 de la tarde así se los pongo porque literalmente seguía directo porque ni siquiera no tenía un hueco porque calzaba, dirán, demasiados cursos y calzaba dos cosas al mismo tiempo y seguía directo. Entonces, o sea, es, es que es muy diferente. Yo creo que es una cosa muy, o sea, creo que es una cosa que uno no está preparado en el cole para esto. O sea, definitivamente uno tiene que abrir la mentalidad que va a una cosa muy diferente. Es muy en la época de U, en serio, disfruten, ¿no? o sea, es muy, muy Twannies, pero sí es otra cosa súper diferente. Entonces, sí, o sea, si quieren estudiar ingeniería química. Como primero estén súper seguros de qué es ingeniería química porque creo que uno no, o sea, como que no hacen suficiente como ver qué es ingeniería química porque, vamos a ver, creo que yo ahorita como me di cuenta que yo en realidad pude haber estudiado química pura y podría sí. aplicar lo que estoy aplicando, como lo estoy aplicando, creo que tengo otro enfoque probablemente por ser ingeniería química, mm. pero pero sí, sí hay otras carreras y sí hay un montón de otras cosas que también se relacionan mucho a, a muchas áreas de ingeniería química, pero lo bueno de esa carrera es que es súper amplia. Digamos, yo ahorita me estoy dedicando a farmacia y cosmética y fácilmente uh -huh. tengo varios compañeros que están en industria alimentaria, en industria biomédica, o sea, aplicaciones hay muchas. Uh -huh. Pero y sí, pues, solamente prepárense para no dormir, eso sí se los digo. <risa>
0: sí, y bueno, ya antes de cerrar, habías dicho que tenés un emprendimiento. Entonces, si quieres decir como el nombre, dónde lo venden, dónde te pueden contactar.
4: Ok, eh, mi emprendimiento se llama Sonspectra. En realidad son bloqueadores solares a base de papaya. Uh -huh. Y lo tenemos ahorita, eh, o sea, de manera online. Tenemos varias, como, varios puntos de venta online y físicos. Los pueden revisar en nuestro Instagram, que es Sonspectra, o en Facebook, o en la página web en
0: realidad
1: en cualquier perfecto
0: Simple. bueno entonces muchísimas gracias por esta entrevista yo sé que le va a servir a mucha gente para aclarar algunas dudas que tenía entonces muchas gracias por acompañarnos hoy con todo gusto
1: Bueno, espero les haya gustado un montón estas tres entrevistas acerca de esas carreras. A mí me pareció súper interesante y estoy seguro que a también, ¿verdad?
0: Sí, la verdad a mí me gustó un montón porque, bueno, digamos, eh, esas carreras no es como en lo personal algo que yo quiera estudiar, pero igual para mí fue muy interesante aprender sobre carreras diferentes y tal vez, digamos, medicina y derechos, algo que uno escucha muy común, eh, digamos, que la gente quiere estudiar. Pero lo que me gustó fue que digamos en medicina no nos enfocamos solo en lo que es como la carrera de medicina, sino como una persona que ya está trabajando en su especialidad, que en este caso es ortopedia, y específicamente en, no sé, atletas o en una parte del cuerpo. Entonces, siendo mucho más específico, uno ya sabe cómo puede ser una experiencia ya laborando en esta carrera. Y me gustó mucho. Y también, digamos, en el caso de derecho, que era con Don Roger, también Don mujer nos habló un poco sobre como todo lo que es el juez y habló un poco sobre como todo lo, cómo funciona eh, lo que es el Código Civil en Costa Rica y me pareció muy interesante porque normalmente uno cuando está ilusionado con estas carreras escucha una idea y le gusta esa idea, pero tal vez cuando uno ya eh, conoce como qué es lo que se hace en el trabajo puede cambiar de parecer o más bien lo puede hacer que uno le guste mucho. Entonces me gustó como que le dimos ese enfoque para que la gente vea un enfoque diferente de lo que es esa carrera, y ya más como en lo que es la ingeniería química, la verdad yo no tenía idea, de o sea, sabía que ingeniería química iba a tener algo que ver con química, obvio, y tal vez como producción de químicos en sí, pero como que ya como a fondo aprender sobre qué es la ingeniería química me pareció muy interesante, porque además hay gente que me ha dicho que quiere ser ingeniería química, entonces yo sé que esto les va a gustar un montón y como ya escuchar como consejos de una persona que lo estudia directamente, lo estudió y más bien ahora la hora en esto me pareció súper chida y la verdad yo aprendí un montón.
1: Sí, no, me parece súper interesante aprender de esas carreras como decís vos que todas ellas tienen muchas aristas distintas en donde uno se puede desenvolver como profesional entonces me parece súper interesante y más uh -huh. que eso súper importante también para, para todas las personas que nos estén escuchando informarse acerca de estas carreras si son de su interés para que puedan generar un criterio de qué es verdaderamente lo que se hace en cada una y qué son las posibilidades de trabajo que cada una ofrece eh, también hablar de que bueno estas tres carreras nosotros las sacamos de una, un, una pregunta que pusimos en Instagram para ver cuáles eran las carreras que les interesaban, entonces también eso me pareció eh, muy bueno, porque entonces logramos hablar de eh, carreras que a, nuestros, a nuestra audiencia le interesaba, que eh, costó, costó a veces conseguir exactamente lo que ustedes querían, pero buscamos, buscamos y buscamos, y por fin le, pues, les pudimos traer este episodio con carreras que les interesaban a ustedes, entonces sí, de verdad, sí. agradecerle, bueno, nuevamente a... A el doctor Ivankovic a don Roger y también a, a Mariola por acompañarnos en este episodio porque estoy seguro que le ayudaron a un montón de personas y pues bueno, eso es nuestro episodio, espero que les haya gustado un montón y también que hayan aprendido bastante para decidir eh, esa, tomar esa decisión tan importante que es qué estudiar espero que con este episodio estén más cerca de tomar una decisión Informada y ya una decisión definitiva. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio. Esperen los siguientes y, de verdad, les deseamos lo mejor. Hasta luego.